0: Skulle alla vara som hon så skulle världen vara lite bättre. Gråt inte för att jag ska dö. Utan tänk på alla stunder vi haft tillsammans.
1: Du lyssnar på podcasten Låt en kvinna tala. Producerad av Tilda Arvidsson och Moa Kvist Ragnarsson. Musiken vi har använt heter Old School Boom Bap Type Beat och är gjord av Soulis. Mm. Detta avsnitt är den andra delen om Linda och om hennes relation till sin mamma. Det kom in lite på frågan som jag hade, vart och med vilka växte hon upp?
0: Ja, hon hade två bröder och två systrar. Och växte upp i Nybrotrakten kan man säga. Och det som hon säger, det är två ställen egentligen som är viktiga för henne där. Det ena är Helleberga, där hon och hennes syskon är födda. Det ligger utanför Orvos, vid en kvarn, där min morfar var mjölnare. Och dit vi åker varje år, varje vår, i början på maj så åker vi dit och går runt den här kvarnen och eh, fortfarande så kan hon sitta och berätta anekdoter och historier om både huset och platsen och bygden där runt omkring. Så den, den är viktig för henne där och hon är liksom verkligen född i det huset som, som finns där. Och en annan plats som är viktig för henne var Svalhult, ligger också utanför Nyborg där mina äldre syskon och mamma och pappa bodde. Och där hon hade morfar hemma. Tills, och jag tror att han fick sin hjärtinfarkt eh, i hemmet där också. När han gick bort. Då. Och i hennes fall är det ju pappan som har varit väldigt viktig. För att mamman blev sjuk. Så min morfar lärde henne att baka bröd och laga mat. så När hon var liten. Och då, då är det mycket svalhult hon pratar om då för de som mm. kanske känner till det.
1: Har hon kvar mycket minnen därifrån? Ja, jättemycket. Som hon kommer ihåg. När hon mm. har kvar minnet.
0: Mm. Det har hon egentligen haft hela vägen fram. Hon har inte, det är klart att metastasen har påverkat henne nu och medicin kanske kanske främst. Men det som hon, och det skrattar vi åt, det gör vi allihopa. Vi blandar ihop namn, vi är så många, vi är så stor familj. Vi är ju, om vi ska samla de närmaste så är vi ju lätt 25-30 personer liksom. eh, Så... Namn förväxlar hon och det gör vi allihop. Hon, hon kan liksom dra hela syskonskarin innan hon kommer till rätt syskon äh, med namnen. Men det gör ju vi med så att det är inte så konstigt. kanske.
1: Nej, mm. Hur var hennes barndom? du sa att var mycket fokus på pappan i den familjen var en speciell ja, anledning?
0: Men det var ju just eftersom äh, min mormor då blev sjuk så tidigt när min mamma bara var tio. Så blev ju mammas barndom egentligen att bli stor väldigt fort. Eller vuxen väldigt fort. Bli en extra mamma för sina syskon. Hon var äldst i den här syskonskaren. Och hon blev. Väldigt värdefull och viktig för. Mina mostrar och mina morbröder då. Och som jag sa så var ju hennes pappa. Den stora dålen som hjälpte henne med det. Som kanske i vanliga fall en mamma. Hade lärt henne. Jag tror att hennes barndom var också. Hon föddes ju 36 och så började ju kriget 39, eh, andra världskriget. Så jag kan tänka mig att de första åren för henne, de första tio åren också, var lite speciella. Men vi har inte pratat så jättemycket om det. Utan det hon, när, när hon berättar för mig så pratar hon oftast ljusa minnen. Ehm, och det har jag fått höra om min son. Att mamma, du, du glömmer ju bort det som inte är bra. Och det tror jag har fått av henne att jag tänker inte så mycket på på det allra bästa eller oroa mig för det bästa utan minst det som var bra och om det var något som inte var bra så kan jag, jag kan komma ihåg att jag hade en känsla av att det inte var bra men jag kan inte komma ihåg exakt vad folk har sagt till mig utan det är mer bara ett, en känsla av mörken som jag släpper och försöker få på ljusa det tror jag absolut att jag har fått av henne
1: Hon har varit med om mycket kan man säga
0: Ja det har hon ju, som har ju faktiskt varit med i, i ett tig också. Eh, och jag tänker som, som dotter att jag kanske skulle ha frågat ännu mer egentligen. Eh, samtidigt som ibland så, nu är det inte det barndom nu, detta det kanske menar hon fick sina fyra första barn vet jag också att hon hade det rätt så tufft med den mannen hon hade då. Men han har hon, hon inte pratat mycket om. Och hon inte ens till mina syskon. Jag tror att hon har velat fokusera på det som var bra. För hon säger ju, ja men varför ska vi prata om det? Tänk vad här lite blev när jag träffade pappa. Alltså min pappa. Och hur bra jag fick det då. Efter att ha haft det tufft med sin första man. Som sen gick bort. Och så hennes fokus har varit att tänka på det positiva. Och därför har inte jag heller ställt så mycket frågor om. Hur det egentligen var. Det kan, det kan dyka upp ibland. Jag vet att vi satt en jul hos min syster i Växjö. Och där hon berättade lite, lite verkligen kalla fakta om hur det var. Um, men, och, och hennes barnbarn där, min systers barn, blev ju jätteschockad över att, att, att hon berättade något skulle alla vara ja, sånt negativt om världen var lite bättre. Men det var inte hennes sätt att vara. Det var liksom inte, man pratar inte illa om någon som inte finns med oss. Och, och det handlar inte bara om de som är döda. Utan det handlar om de som inte finns i rummet. Mm. Och, eller det kanske är min värdering. Att jag tycker inte man ska göra det. Man ska få chansen att försvara för sig. Eller förklara sig.
1: Väldigt fin tanke som fler borde ha med sig. Ja. Tänka
0: det skulle inte skada. Om vi, och hon gav ju också mig. Hennes pappa var ganska mycket involverad i kyrkan. Jag vet inte egentligen hur troende mamma var, men, men min morfar var ju det. Och de värderingarna som man har eh, ja men tio guds till exempel är väl självklart att leva efter kan man tycka. Du ska inte stjäla till exempel. Men vi hade ju aldrig någon speciellt religiös uppväxt. och hon var inte, Däremot så sjöng hon mycket kyrkan så att man fick ju det med sig. Och det jag tar med mig som jag har spridit till alla mina elever tror jag och till min son. Är ju den gyllene regeln. Som du vill att andra ska vara mot dig, ska du vara mot dem. Och det är jag helt säker på att jag har fått ifrån henne. Och, och, och bara den enkla regeln hade ju gjort vår värld rätt mycket finare om alla hade levt efter den. Definitivt. Så det gav hon mig också intresset för sång och musik. Vi sjöng tillsammans under många år i en kör i Nybror som heter Våghalsarna. Nu sjunger jag en kör som heter Månkören och det är hennes absoluta favoritkör att gå och lyssna på. Det var under många veckor hennes mål att hålla sig tillräckligt frisk för att kunna gå och lyssna på oss. Vi sjunger i november, sen har vi konsert. Men det är klart att det kommer hon inte kunna vara med på. Men det har ändå varit hennes mål och hennes förhoppning att kunna bli frisk, eller kunna vara tillräckligt stark för att kunna ta sig ut och, och lyssna på det. Och musiken kom ju, hon sjöng hemma och eh, ville att vi skulle spela instrument, så jag spelade piano och blockflöjt när jag bodde hemma när jag var liten. Och hon spelade på pianot också, så, så där har man ju en en del av mig som har gått vidare från, direkt från henne. Och musiken har varit mycket till hjälp nu när hon har legat sjuk. Och jag har spelat musik så ibland så gråter hon när det är fina texter. Tills för några veckor sedan så sjöng vi mycket ihop. Eh, hennes favorit är när jag sjunger mor, lilla mor. Vem är väl som du? Ingen i hela världen. Och så tog hon över texten för jag glömde bort texten. Och så sa hon, den ska väl du kunna? Men hon kunde den och... Eh, nu tyvärr så sjunger hon inte längre. Men eh, vi har sjungit länge tillsammans.
1: Jag tänker mig att, att hon gärna lyssnar. För att få ja, hon upp. lyssnar
0: jättegärna. Mm. Och vill veta vad vi ska sjunga för sånger med Karin. Eh, ja, jag sitter vid sängen och sjunger med henne. Och det, det är ett sätt att mötas också. I en, i, en, I en... När man har en stund av sorg. Över att vi snart inte har varandra längre. Så kan det ändå bli tröst. Och någon form av hopp. Hon har varit fantastisk på att kunna komma ihåg texter. Och det här har jag sett inte bara hos henne utan hos många äldre. Att de kanske tappar minnet. De kanske tappar förmågan att prata. Men de kan sjunga. Och de kan komma ihåg texter som är, ligger jättelångt bak i tiden. Så minnet för de här texterna i sånger sitter kvar väldigt länge. Så det är inte bara hos henne utan det har jag sett hos, hos flera äldre. Det är rätt så. Nej, musiken är rätt magisk.
1: Att man verkligen inte sätter sig så starkt på minnet hos mm. så många är verkligen häftigt. Mm. Mm. Vem var hennes första kärlek? Var det mannen som hon fick? Mm. Nej,
0: hon hade Nej. någon annan kärlek där i 15-16 och ålder berättade min syster Ann för mig, det visste inte jag det här om inte jag att talas om, men han var nog där från trakten kring Svalehult som jag berättade om. Eh, men sen var hon ju jätteung då när hon träffade och jag skulle gissa att hon var ungefär 16, när hon träffade han som sen blev pappa till fyra av hennes barn. Och det har hon ju berättat om, att hon tyckte att han var så stilig under väntan han hade uniform. Det var på ja, mm. hon tyckte att han var väldigt stilig i alla fall.
1: Jag tänkte på det gifte om sig sen innan de fick barn. Jag tänker i och med att hennes mm. fad var rätt så troende.
0: Det var en väldigt bra fråga. Det är inte lätt att veta heller. Jag kommer självklart. faktiskt inte ihåg om de gifte sig innan Tony föddes. Nej det gjorde de inte. För det här var ju så tufft för morfar. Att mamma skulle få barn utan att vara gift. Precis som du sa. Det var ju inte helt populärt. Men när min storbror kom till världen så var det ju morfars ögonsten sen. Och de blev varann jättenära. Och jag vet att min morfar har varit som en pappa för min storbror så när han gick bort var det jättetungt för för min storbra han spelade en väldigt stor roll och var en stor förebild även för mina äldre syskon jag fick tyvärr inte förmånen att träffa honom för han dog något, några år innan jag föddes men han han är lite grann som mamma i släkten kan man säga alla pratar väldigt gott om honom Oskar heter och eh, Oskar var också väldigt god och eh, snäll och. Hon har nog fått många egenskaper av honom, tror jag.
1: Ja, men precis. Mm. Som du sa, att han kanske var hennes idol lite från början ja, som har gått vidare. Så jag tror faktiskt att...
0: det. Och han, jag tror att han blev både mamma och pappa för mm. henne.
1: Eh, då var ju frågan, har hon varit gift? Men då mm. kanske det var med den andra.
0: Ja, men då gift, de gifte sig ju sen. Ja, de eh, det mm. Och eh, sen, men sen så skilde de sig och så dog han. Och sen träffade hon min pappa. Och... De gifte sig samma år som jag föddes. Så de gifte sig i 72. Och då var hon gravid med mig. De gifte sig i maj och jag kom i oktober. Eh, och alla barnen bytte namn till pappas efternamn. Då. Så att, eh, de adopterade all han adopterade aldrig dem eh, på pappret. Men eh, de fick namnet. Och, eh, ja, vi är liksom jämlika. Vi är det ingen skillnad på oss syskon. Vi säger inte halvsyskon utan vi är.
1: Nej, det blev det pappa för alla. Det blev ja. naturligt på ett ja, bra sätt där. Mm. Mm. När fick hon sitt första barn tror jag du ja, också? Ja, hon var
0: 17 då när hon mm. fick sitt första barn. för 36 och han kom
1: hon. 53. Ja, hon berättade någon reaktion upplevde hon själv att det var tidigt men det är mm. precis kanske det var mer normaliserat att få barn i så tidig ålder just i den tiden Nå,
0: ja men inte att vara ogift då nej det var ju känsligt såklart eh, det som när det gäller att få barnen då kom ju de ganska tätt där eh, särskilt de första tre och sen kom min syster. men sen när, när de träffade bara min pappa och min mamma så tänkte ju pappa att här finns det fyra barn och vi, vilken lycka liksom att jag får leva med fyra barn. Men då ville hon absolut att pappa skulle få vara med och, och få barn. Så då fick de mig. Och efter det så sa hon också att men nu är det ju en ganska stor åldersskillnad. Eller det skiljer en hel del på mig och mina äldre syskon. Och då tyckte hon absolut att jag skulle få ett syskon också. Så att trots att hon hade fem barn så tyckte hon att det skulle bli en sjätte.
1: Du generös.
0: Ja, det fanns ingen gräns Nej. Eh,
1: hade hon eller har eller hade hon någon favoriträtt? en favoriträtt? Jag är det något som hon var riktigt duktig på att laga eller
0: som hon ja, Men hennes alltså, ja, ja, hon lagar jättegod mat. Hennes paradgren och ändå, ändå hennes tårta den är så. Här berömd med som alla försöker göra och ingen kan få den lika god då min, min son vill alltid ha den när han förloras och så. Um, Duktig, på, duktig i hemmet överhuvudtaget. Men hon har ju jobbat också. Jobbade ju länge inom vården, äldrevården. och jobbade på slutet och på industri. Ganska tungt jobb. Så nu stark. Liksom. Det visar även i, även i det, i sitt yrke.
1: Jag tänker att hon rest mycket i sitt liv. Har hon varit utanför Sverige? Tyckte hon om att ta sig hemifrån? Eller tyckte hon om sin trygga punkt?
0: Jag, när hon var ung reste hon ju inte... Uh... Jag har rest lite grann tillsammans. Vi var hela gänget när hon fyllde 75 och pappa 70. Då var vi, åkte vi på en all-inclusive resa till Turkiet, till hela gänget. Som, och det pratar hon ju jättemycket om. Men jag, hon, hon har en svar. Hon har inte sett Alperna. Det hade hon gärna sett. Hon har hört mig prata mycket om det som, som trivs där nere i bergen. och Skidåkning och så. Det har hon inte sett men jag har aldrig hört henne vara bitter eller besviken för att hon inte har fått det. Däremot så vill hon gärna se bilder. Hon säger alltid det när jag reser och när mina syskon reser att lova att skicka bilder. Så jag känner att hon lever genom oss. Och det tänkte jag på när jag såg det i ett arbete. Det här med att låta en kvinna tala. Hon har ju många gånger levt genom sina barn. Talat om oss barn framhävt oss. Hon har aldrig sagt, att och ni kan resa. Vad roligt för er då. Det hade varit kul att följa med. Utan hon har verkligen varit tacksam för att vi har haft möjligheten att resa. Har ju också varit med oss på några resor um, till Mallorca bland annat och Gran Canoa. Hon älskar ju solen. Det som är hennes favoritplats Annas är Öland um, där hon, det var i vintras till exempel. När vi fick de här tuffa cancerbeskeden för henne. Då var ju det ett mål att, att kunna vara i husvagnen på Öland. De har hus i Nybro och åker till Öland över säsongskampar då hela sommaren. De har rest mycket med husvagnen innan. När vi var barn då skulle man inte stanna på någon camping. Då skulle man åka vidare. Vi var mycket i Norge och Norasaj. Men sen när när jag slutade att med och resa, när jag började sommarjobba och så då ställde de upp husvagnen plötsligt på camping och vi var jätteförvånade, alla barn att jaha, nu ska ni då köra med nu då men det blev ju nästan som en sommarstuga de klipper gräs och de har blommor och de liksom fixar ju runt omkring den här husvagnen som om det vore ett litet sommarställe och där vi samlas, hon fyller på sommaren så där samlas vi alltid där och hela släkten åker dit för att bada och, eller njuta av Öland.
1: Häftigt, så det blir som en mm. mötesplats. Det
0: ja, det är som... faktiskt. det faktiskt. Ja, mycket.
1: Jag vi är väl lite förfrågan om det bästa hon vet. Jag misstänker att det kanske är några toppade dagar där.
0: Absolut. Med sol och bad och framförallt med de nära kära runt omkring sig. Då må hon som, mådde hon som bäst.
1: Ja, precis.
0: Och så är det ju även nu när hon ligger sjuk. Det är ju besöken som... Som är hennes tröst och hennes, ger hennes styrka. Och trygghet och lugn som hon behöver nu då. Och det är många som vill hälsa på henne. Vi fick under en period ta det lite lugnt med besök. För att hon fick behandling som gjorde att hon var dels infektionskänslig. Och också ganska, ganska slut. Och, och spidad samtidigt av mediciner. Så hon behövde få lugn runt omkring sig. Och det var svårt för var många som ville åka och hälsa på. Så vi fick liksom påminna varandra om att nej. Vi ska inte besöka henne nu för hon har kraft till att ta emot besök. Nej
1: ja, precis. Jag kan tänka mig att det inte var lätt för henne heller. Att hon vill ha Nej. alla runt omkring sig. Ja, så att det, det är hon har hon velat. Mycket, mycket mm. heller.
0: Mm. Ja, jag vet när jag var borta en vecka så sa hon när jag kom sen. å, vad du var varit borta länge? Det är säkert tre veckor sedan du var här. Så hon upplevde ju det så. Hon upplevde ju att det var jättelång tid. Och då var det faktiskt bara en vecka som jag inte hade varit där. Mm. Och det är jättelång tid för henne. Mm. Nu när hon är så sjuk och ligger dålig så märker jag också att om jag är där på dagen och hon går och lägger sig och vilar och vaknar en timme senare så säger hon men, god morgon, har du kommit redan? Alltså hon har ju inte någon tiduppfattning längre, hon är ju riktigt, riktigt sjuk. Eller har du varit här så länge? Och hon är ju jätteglad att se henne igen att man är kvar. Hon vill ju prata och vill minnas tillsammans och prata om de goda stunderna. Och hon sa till sina barnbarn nu när de var hälsade på för några veckor sedan att gråt inte för att jag ska dö utan tänk på alla stunder vi har haft tillsammans och allt roligt vi har gjort och allt fint vi har haft det är hennes mantra nästan kan man säga det känns ibland som att hon är den som tröstar oss och så var det när hon fick sin första cancerdiagnos så var vi ju rätt chockade och ledsna såklart och då var hennes ständiga fråga till mig hur mina syskon mår och hur tar de det och är de mycket ledsna och, och å andra sidan om min bror kom på besök så frågade hon nu, hur tar Linda det, jag är mycket ledsen hon ville liksom trösta oss i det här ja, och ha hela tiden varit inställd på att hon skulle bli frisk och nu när hon ser att det inte går längre så då, då är det som att hon vill förmedla att vi inte ska gråta och depa ner oss utan vara tacksamma för att hon fick ett långt lyckligt liv och allt roligt vi har gjort då. jag försöker bara att, att vila i, i känslan att All kärlek jag fått av henne, och allt vi upplevt. Att hon, är, att hon är nöjd med sitt liv. Det hade varit tuffare, tror jag, om hon hade legat och varit bitter. Eller, eller man inte hade haft en bra relation till henne. Då hade det här varit en jättetuff situation. Men jag kan, jag kan verkligen känna att, att jag kan. Och jag tackade henne här häromdagen när jag var hemma för allt hon har gett mig. Och påminde henne om att hon är världens bästa mamma. Den här klyschan som många säger. Men i mitt fall är det faktiskt så att jag har. Världens bästa mamma. Det är inte ensam man säger säga.
1: Mm, precis. Och att hon har den positiva inställningen. Ja men nu till och med. Det är ju mm. också väldigt inspirerande. Mm,
0: det är fantastiskt det, att se.
1: Det tror jag inte många har. Som du hon, säkert också förstår.
0: Ja hon är eh, otrolig det. Och, eh, och tacksam. Det skulle jag vilja skicka med. att. Att tacksamhet är något som har gjort att hennes liv har blivit som det har blivit. Att istället för att vara ledsen för att man inte kan cykla längre som var hennes favorit kanske. Så är hon tacksam för hur mycket hon har kunnat cykla i sitt liv. Eh, istället för att vara ledsen för att hon snart inte kommer att se sina barnbarn längre. Så är hon tacksam för alla fina barnbarn hon har fått och hon har kunnat följa. Och älskar av väldigt många för att hon är den hon är. Inte för att hon, hon har aldrig haft möjlighet att ge dyra presenter eller muta någon med pengar utan hon har gett kärlek och det har gjort att hon har fått så mycket kärlek tillbaka så att hon säger att jag har inte mycket pengar men jag är rik för jag har så mycket barn och barnbarn och så mycket kärlek i sitt liv
1: Vad var det värsta hon visste eller värsta hon vet nu det kanske kan är lite olika kan jag tänka mig
0: Ja nu är det såklart sjukdomar ja. och cancer men innan tror jag det var när hon såg att människor inte behandlade varandra väl. Det hade hon otroligt svårt att se. Eller om hon talade illa om varandra. Just det här som jag berättade om att jag hade hört någon säga att jag hatar eller Det var ingen som sa det om henne men om hon hörde någon eller om man behandlade varandra illa. Det får hon, det får hon illa av. Skulle alla vara som hon så skulle världen vara lite bättre. Men eh, annars har hon, ja, hon, som jag minns, inte så mycket rädslor. Eller... Sen kunde hon ha bestämda åsikter om saker och ting. Hon kunde vara ganska dömande till exempel mot de som röker. För det tycker hon att det är inte klokt hur de kan röka. Fast hon har rökt i väldigt många år själv. Mm. <laughs> Men hon slutade för eh, snart 39 år sedan. Så slutade hon röka. Så det, hon har också gått igenom hur det är att sluta med en sån. Last eller en sån begär. Eh, och då tycker hon att när jag var ung och rökte. Då visste man inte hur farligt det var. Man visste framförallt inte hur farligt det var med passiv rökning. Hon tycker nu så vet alla hur farligt det är. Och ändå röker de. det hon har över. Det kan hon liksom snöa in på. Och hon vill helst inte ge pengar i födelsedagspacent till någon som röker. För hon känner jag vill inte betala för <röks> cigaretter. Så, så hon är väldigt vän och väldigt snäll. Men när hon, när hon tycker någonting så kan hon också vara väldigt, väldigt rak och tydlig och tala om det.
1: Det kan vara positivt i många situationer också. Kan ja, jag det mig.
0: tror jag. Det är någon speciell händelse som du vill berätta om som du tänker? Men det är, så det är så många saker. Men just det här med alla människor som mår bra i hennes närhet tycker jag är, är det som jag kommer att börja med mig med henne. Jag har varit med på många sjukhusbesök tyvärr genom åren. Och där hon alltid, vart hon än kom så tycker man alltid om henne på något sätt så, så sprids den kärlek kring henne som är unik tror jag. Jag tror inte att så många är som hon faktiskt.
1: Vad tar du med dig från henne? Egenskaper, lärdomar? kan vara små saker.
0: Nej men det är ju att behandla andra som jag vill bli behandlad själv. Att bry mig om hennes omtänksamhet är, och ha värme och... Pleende på läpparna och alltid en kram. Aldrig somna ovänner. Lära mig av att jag ser att hon bryr sig mer om andra än om sig själv. Och där har jag mina närmaste vänner som ibland är på mig om att glöm inte bort dig själv, Linda. Det får jag ut ta och lära mig. Samtidigt som det är så att om man bryr sig mycket om andra så får man så mycket tillbaka. Så jag har inte, känner inte att det är något negativt med det egentligen. För jag får så mycket uppskattning och kärlek tillbaka från de jag bryr mig om. Men det är klart att ibland kan man känna att man kanske måste stanna upp och inte minst nu när hon är sjuk och orka sörja och orka, och orka eh, minnas positiva saker och, och det här positiva sättet. Det har vi, och det är inte bara mamma. Det är hennes, framförallt skära systrar lika så. Och jag pratar mycket med, vi är väldigt nära mina kusiner. Alltså min mammas systras barn. Och vi pratar mycket om, om hur man är. Att vi är väldigt nära och kära varandra i. Att man bryr sig om varandra. Det, det är ju jättemycket från henne. Att man bryr sig på riktigt. Inte bara ställa frågan hur är det. Och så lyssnar man inte på svaret. Utan när man sitter och pratar med henne. Så, så känner man verkligen att hon lyssnar. Och den egenskapen hoppas och tror jag att jag har. Och har haft nytta av. I, inte minst i skolan såklart. Med elever som kommer till mig. Också. Och sen egenskapen såklart att sjunga. Att spela musik egenskapen att röra på mig att vara intresserad av idrott har ju kommit från henne till viss del naturen, var ute det det vill jag väl vara ännu mer egentligen är ju det genom skidåkning och cyklat och i sommar mm. ehm, så det är klart att jag är ute i naturen och sen är jag kanske dålig på det här som hon gjorde med att plocka svamp och safta och sylta och så. det gör Jag inte jag hon var ju jätteduktig i, i, i hemmet och fixade mycket Hon sa vid ett tillfälle, jag förstår inte hur du hinner träffa alla dina vänner Linda. Det hade jag aldrig hunnit med. Men då ska man veta att när hon hade oss små så lagade hon all mat klart. Bakade allt bröd, bullar och sydde kläder till oss. Eh, och lagade om det var något som var sönder. Och jag känner att hon, hon lever nog rätt så. Hon skulle kunna stå bakom det här med ekologisk hållbarhet. Hon brydde sig mycket om sin släkt och hade ju såklart vänner också. Men det var ju verkligen den närmaste familjen och hemmet som hon la mest tid på. Medan vår generation idag lägger mycket tid på vänner och eh, fritidssysselsättningar och så. Sociala medier har vi varit inne på innan.
1: Ja, men precis. Det är absolut en generationsfråga. Det är mm. också som du, det. som du nämner. Vad var meningen i livet för henne? Eller är meningen med livet?
0: Jag, jag landar hela tiden i barn och familj.
1: Ja, frågorna går ihop. Det kommer tillbaka verkligen. till det hela
0: tiden känner jag. Eh, och musiken och sången och vänligheten och kramar. Det är nog det. Som Fantastiska
1: nyckelord. Mm. Jättefint. Tack så hemskt mycket för att du ville ställa upp. Är det någonting du tack vill tillägga? Snälla. Får du jättegärna det.
0: Alldeles slut av eh, både stolthet och såklart en stor sorg att hon snart inte är med oss längre.
1: Mm. Väldigt fint att du velat dela detta med oss. Mm. Tack. Med många andra snart också. Ja, det är jättefint. Tack. Du har lyssnat på podcasten Låt en kvinna tala. Tack för att du har lyssnat.